0: 文理学院，嗯，因为比较小，而且它不太会像大 U 一样，大型学校一样，嗯，希望你很快的去找到一个方向、一个专业，然后去钻研。文理学院更加相信博雅教育，也就是说，你需要在各方面都有所了解、有所认知，这样的话才是一个全方面发展的人才。所以呢，包括我在彭博纳的时候，也是到了大二快结束的时候，才最终定了一个专业。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，我是学霸主持 Laya。今天录节目非常开心，因为请到了我最近认识的一个很好的朋友，他叫李毅。那首先我们请李毅给大家打声招呼吧。Hello， 大家好，我是李毅。非常欢迎你来到我们节目啊！首先，我来给听众朋友们介绍一下李毅吧。啊，可能你对这个名字会比较熟悉，因为他有在做一个自己的微信公众号，叫“李毅去哪儿”。虽然才做了一年不到的时间，但是已经收获了两万多个粉丝。所以今天真的很开心，李毅能够来到我们的节目。那李毅呢，在二零一六年毕业于全美排名第一的文理学院 Pomona College 的经济专业。目前呢，在世界三大战略咨询公司之一的麦肯锡洛杉矶。办公室从事商业分析师的工作。他在彭莫纳度过了非常丰富的四年校园生活，不光快速地消除了语言上的障碍，非常快速地融入了美国的文化，并且还组织了很多的学生社团，旅行过二十一个不同的国家，生活真的是非常的丰富。所以这期节目，如果你想要了解更多关于美国的文理学院，想要知道如何充分利用好校园生活，想要学习如何规划自己的职业发展，为进入职场做好充分的准备，你就不能错过这一次。期、这、的、个、节目，我相信会带给你非常多的启发和帮助。就是我们刚刚提到李毅，你毕业于 p 莫 m College， 它是一个文理学院。我相信对于很多在国内的人呢，对文理学院可能不是非常的了解，也不知道它跟一般综合性的大学有什么样的区别。给大家简单介绍一下文理学院
0: 吗？啊，没问题。首先感谢林飞这个热情的介绍，把我夸得非常的好。<笑>没有，其实没有那么好，所以啊，哎，太
1: 谦虚，太谦
0: 虚。嗯，所以现在介绍一下文理学院的话，我觉得啊、嗯，文理学院呢，这两年我觉得在国内已经越来的越。热门了，可能在我申请的时候，确实是很多人还没有听说过文理学院。那、嗯、它最大的区别呢，跟大型的公立大学相比的话，就是说我们的。嗯、um, ，人数会少很多。比方说，一个大学可能有五六万人，然后每一年的新生都有好几千甚至上万人。像我所在的 Pomona College 呢，我们学校一共是一千六百个人，每一年呢只有四百个人。所以呢，这就是最最大的一个可能是，如果你直接看数据，你就会发现文理学院是很小的。那这个小的话，就带来了很多其他的不同点。比方说，文理学院。专注的这个精英教育、小班化教学，像我在大学四年中上过的课，几乎所有的课都是在二十人以以下。嗯，大部分课呢，可能只有啊十、呃、个人左右。那这样就保证了你能在课堂上有很多的交流的时间，跟教授一对一交流，包括发言的时间。那可能就，嗯、呃，能够让你在短时间内更快的提高你不管是英语水平啊、沟通水平等等各方面的能力。然后第二点的话呢，就是我觉得文理学院，嗯。因为比较小，而且它不太会像大 U 一样，大型学校一样，啊、呃，希望你很快的去找到一个方向、一个专业，然后去钻研。我力学员更加相信博雅教育，也就是说，你需要在各方面都有所了解、有所认知，这样的话才是一个全方面发展的人才。所以呢，包括我在 p o m o 蒙特的时候，也是到了大二快结束的时候，才最终定了一个专业。那即使在我决定经济专业之后呢，你也不需要完全只上这个专业的课，你还是有很多机会去上课。各方面的课，包括我自己上过哑剧表演啊，计算机。哲学等等等等，所以我觉得这两个点的话就是比较重要，一个是小班化的教学，第二个点就是比较广泛的涉猎不同的学科。呃
1: 、就是说，所以你们在前两年的时候并没有分具体的专业，而是进行一个通识教育，就各种呃学科各种方面都会涉及到。然后等你确定自己兴趣之后，再选择一个具体的方向进行展开，是吗？对
0: ，确实是这样子。而且不光前两年你是通识教育，其实后两年也是，因为即使在你定了专业之后，嗯，整个大学里。所后修的学分可能只有三分之一左右是你自己专业内的，那就说明你有大概百分之六十的时间可以用来学习专业外的课程。那我觉得这一点其实是非常特别，而且很帮助你，嗯，了解不同的学科，然后有一些更广泛的兴趣爱好吧
1: 。嗯，对。那你刚才提到说你们那个班只有大概十个左右的学生，是不是你们每个同学之间的关系都特别好，然后就特别亲你？
0: 对这一点也是另外一个我觉得文理学院比较特别的点，就是因为我们的呃课堂人数少，然后年级人数少，所以其实很容易就是你会跟很多人成为好朋友，因为抬头不见低头见嘛，在学校里总能<笑>总能遇到，所以我最好的朋友几乎都是我大一的时候跟我住在一起，住在同一间宿舍同一个走廊那些朋友都成了我一生的好朋友，包括上课的时候，对啊，因为人数很少，所以你总要互相帮助啊，包括一起做作业啊之类的，就有很多的交流的机会，嗯，所以确。确实，我觉得文理学院可能对你的社交生活也会有一定帮助。
1: 嗯，对。然后我觉得你上课的参与感，因为呃，因为是小班化教育嘛，所以肯定会特别大。因为啊、呃，教授面前就只有十个学生，所以你必须积极的参与课堂提问啊，或者课堂讨论之间的环节对
0: 。对。所以我觉得这一点也是非常重要的。所以说，为什么我刚刚讲说对大家的沟通能力啊，包括写作能力都会有非常大的一个提高？那这些能力都是。嗯，虽然说你可能不是你具体会编哪门计算机语言，或者是学了工程之类，好像那么看起来非常的实用的能力，但这些能力其实是在你未来生活中最最容易被转换的能力，因为你永远都需要跟人沟通，永远都有机会要去写作，所以说我觉得文理学院的话，之所以培养通识人才是一种比较成功的教育模式，就是因为它真正的注重了人的一些基本的能力的培养
2: 。嗯。那听到这儿，我有一个问题，就是刚才提到你自己的这个，呃 ，college 是小班教育，然后像这样一个很小的班级里面，大部呃大部分学生是不是都是美国人？是这样的话，就对于你的语言提高有没有什么帮助呢？
0: 嗯，我觉得这点也是比较重要的，因为我理学院的话，嗯，相对来说中国学生可能少一点。像 Pomona 的话，其实这两年已经多一些了，但是一直大概都是每年有十个左右的中国学生
1: ，只有十个左右的中国学生。嗯、但是
0: 你要考虑到我们一年也只有四百个人，所以其实确实不是很多。然后。大部分的课上，肯定你都是跟美国学生，包括其他的国际学生在一起的。嗯、那我觉得，其实很多人会问我说：“哎呀，我怎么提高英语啊？”包括已经在留学的人也会问这个问题。对那我觉得。很重,很重要的一点，就是你要开口去讲。嗯，如果说你已经有了留学的环境，但是你还是永远都只跟中国的好朋友在一起的话，嗯，那肯定你就没有机会去很好的提高你这个语言的能力。那我不是说你不能有中国的好朋友，我是比较反感，就是你非要觉得说，哎，我要当美国人，然后我就不跟中国人玩了，对吧？嗯。但是我觉得，从另一方面来讲的话，你也要主动的去结交一些。啊，在你自己的所谓的这种舒适圈以外的这些好朋友，然后包括像跟美国同学主动的交流，不管是不管是在课堂上发言，还是课后可能一对一的约约他们吃吃饭，或者是一起去参加一些社交活动，那都是非常好的，可以提高你语言能力的一个办法，嗯、也是可以帮助我们尽可能快的度过这个转换期，然后比较顺利的融入美国大学的这种校园文化生活
1: 。哦、啊，其实这也是目前留学存在一个非常大的问题，就是因为中国。留学生越来越多，所以很多学校，它可能中国留学生的数量会非常的大。比如说像 U S C 啊、呃，我当时读 Master 专业的时候，几乎我们班有百分之六十到百分之七十都是中国学生，所以这很难让你跳脱舒适圈去真正融入美国生活，跟美国人交流啊、呃。所以我觉得文理学院从这个角度来说也是一个非常好的选择，因为你其实就像你提到只有十个中国学生，所以从这个角度上来说也。其实也迫使你不断地去啊、呃，跟其他国家的学生交流，去走出自己的舒适圈
0: 。嗯，对，我觉得。确实是这个样子，因为走出舒适圈的话，其实有两个方面，一方面是你自己的一种 will 和 drive， 就是你自己想不想要；那另一方面呢是环境。那我一直觉得人和环境这两个是需要在一起才能促使某件事的发展。那首先要有一个比较好的环境，可能它已经比较不舒适了，那你就只有啊、嗯呃、被迫，对吧？去走出舒适圈。但同时，即使我觉得哪怕你所在的校园是中国人比较多的，但你还是一个个人选择，对不对？就是最终的话，嗯、是不是真的能够。去踏出你的舒适圈，去决定要融入，决定去提高你各方面的能力，其实还是一个个人选择。对，对这是我比较相信的一个、啊、理念
2: 。那你能不能说一下，就是在融入美国生活中，你遇到的最大的挑战是什么呢？
0: 嗯，我觉得最大的挑战的话，刚才有讲到，就是可能刚来的时候，觉得自己的英语能力还不行啊。那有可能虽然说书本上的语言你可能都知道，嗯，教授讲课你也慢慢能听懂，但是很多时候还是会有各种像俚语呀、啊，包括很多啊、呃，就是文化之类的东西，比方说流行文化那种，你可能会没有那么了解。那我觉得我比较大的建议的话，就是不要因为你刚开始的一些不自信啊或者紧张。就让你阻止了自己可能去跟别人交流。那我第一个建议的话，会是觉得说，如果你真的有不懂的话，大胆问出来就可以了，因为对方也知道你不是美国人，不会觉得说你问这个问题很傻之类的。而且美国人反而会喜欢那些有自信，然后敢于做自己的人。那所以如果说你愿意大大胆问出来的话，他们往往就会很真诚地回答你啊，然后可能还会因此成为好朋友。然后第二点的话，就是如果大家会觉得说，可能在一个很大一群人里面。你会觉得很紧张，因为可能其他人都在不拉不拉讲很多东西。那我会觉得说，如果你觉得你在很多人的时候会比较紧张，那你不如主动的去一对一的。约约一些人，可能跟你吃饭，跟你聊天，因为我觉得在一对一的时候的话，对方就会考虑到你的感受，他不会主动的去讲一些你肯定不知道的话题。那你们俩可能可以就一些已经啊、呃、相对的一些共同性的东西，比方说你们俩一块上的课，或者是你们俩住在一起认识的一些朋友，从这些简单的话题啊、呃、开始多聊天，这样的话之后能成为好朋友。这样的话，我觉得是一个最初可能到达美美国校园可以帮助你建立一些社交圈的一些建议。
2: 那你有没有机会把中国的一些文化介绍给他们
0: ？嗯，对这一点的话，其实我自己在学校里还是做了挺多的。比方说，我大二的时候就办了一个，嗯，相当于是一个历史文化展。当时是因为我去了解了一下，我跟我的一些同学了解了一下 p e m o n a 跟中国的一些渊源，然后发现原来在十啊二十世纪可能一九二零年左右，我们学校就已经有十几个中国留学生了。嗯，当时后来这些留学生很多，其实回国之后成为了就是建国的一些元老之类的，所以。就是这段历史很有趣，但以前都没有人去做过了解，所以呢，我们当时就做了这样一个了解，然后找了很多的史料，最后做了一个。展览就有很多照片，还有很多的文字，包括我们还邀请了一些学者啊过来做了一下这样一个讲座，然后反响相当的不错。所以我觉得这一点的话，是大家如果有兴趣的话，完全可以以一些校园活动的形式来把你这个中国文化分享出去。那在每一天的交流当中的话呢，其实这个就比较的难说，因为你不一定能够保证说每一个美国人都会说，哎，我很想要了解中国文化，对吧？嗯、所以就是如果他们有兴趣的话，我当然会主动介绍；但如果他们没有主动提到的话，我也不会觉得说，哎。我非得每天跟你讲说我是中国人，然后我得教你中文、嗯，然后这一点也是一个比较重要的理念，就是同时你也想要当一个中国文化的传播者，但同时呢，你也不要因为自己是中国人就觉得自己对对方不同，因为其实说到底大家都是人，然后你在平时的交流中，可能就是朋友对朋友，学生对学生，没有那么多需要考虑的东西。嗯、对，就如是就得、嗯、就如
1: 果你太强调自己是中国人的话，你可能会把自己跟别人隔阂开来，就反而使得你更难融入美国的生活。对。
2: 不 过， 关于融融入美国生活这 个， 我自己的经验 是， 就是。呃，他们可能跟就是私下里跟朋友平时在聊天的时候，他们可能会说一些自己小时候的故事，什么小时候大家一起看的电、呃、电视剧啊、嗯、动画片啊什么的。然后虽然可能我没有看过，可是我可以跟他们讲。但是我们在中国看的是什么什么什么，然后这样其实也可以展开一段 conversation， 对对对一段很好的对话。是。然后包括学校的吉祥物啊，我们没有吉祥物，但是我们学校里面有运动会，有什么校服，这是他们没有的。所以就是大家都各种交流自己。文化中的不同，这个我觉得也蛮有意思的。对，我觉得 Lior
0: 说的很对、嗯。其实很重要的一点就是你要敢于开口讲，不用先想半天说，哎，我讲了他们会觉得很无聊或者怎样。你其实多尝试几次的话，只要你有信心，然后能够很好地把你的这个故事和经历讲出来的话，其实大家都是会很有兴趣的。嗯
1: 、对对对，而且讲的时候可能不用太在意自己的语法或者是发音之类的东西。嗯
2: ，去幻想一下，就是如果一个。外国人在中国生活，然后跟你用成生硬的中文跟你交流的话，我们会在心里就是评判他的发音不好吗？说这个人发音怎么这么差？其实我觉得大部分人都不会的。我们，然后同理就是我们在这边，当当然我们发音有时候不太。准的时候，美国人其实是可以可以理解可以忽略的。我刚才听你的介绍里面，就是你办关于你办展览这个，我觉得也非常的呃有意义。那除了这个展览之外，你还有参加过什么其他的校园的活动呢？嗯
0: ，在大学四年的话，我还是属于一个比较啊、呃、比较 active， 就是比较热衷于参加各种活动的人。因为我个人觉得的话，除了学校在学校学习，这肯定是一个方面，但是对我来说，可能更大的一些学习的过程，反而是来自于课程之外的。因为这样的话，你在很多办活动啊、参加各种不同的社团的话，其实锻炼了你很多人的一些其他的能力。嗯，那包括我大一的时候，我们学校有一个很有意思的挑战，叫做啊四十七件事挑战。就是我们有一个呃一个 list， 有一个单子，上面呢列了四十七件你在南加州期间可以做的各种校园的户外活动。然后呢，在一年内，如果有谁能完成这四十七件事当中最多的事，然后并且要给出证明了，然后你就可以得一个大奖。然后呢。呢，所以呢，我当时其实刚开始没有想着要去参加，但是呢，因为后来我真的是很喜欢周末跑出去玩，包括我们学校周末会组织各种大巴，然后就去不同地方玩，我每次都第一个踊跃报名，<笑>然后所以呢，嗯、呃，到了大一学年结束的时候，我还真的赢了这个挑战，然后奖金的话，当时是六百美金，而且。所以还挺多的了，所以我觉得很丰厚啊！这个奖，我当时就觉得哇，还能出去玩，还能赢钱，真是太好了。哎，到底有哪些事？能不能举几个例子？<笑>嗯，比方说有就是去迪士尼乐园玩一次，哎嗯嗯、<笑>对，然后还有去啊。嗯嗯、uh, ，Hollywood b o w 就是好莱坞晚看一场音乐会，然后还有去不同的户外的地方去登山，然后还有去一些音乐会、音乐节等等等等，反正就是什么样的都有。然后，所以我觉得还挺有意思，就是给了你一个呃动力吧，去多呃多探索校园以外的一些美好的风景、嗯。然后到了大二的时候呢，我当时是竞选成为了这个大二新生。嗯、呃，开学典礼上的这个演讲人，所以呢， oh. 我当时就给了一个给全体大一的这个新生做了一个演讲，然后主题是啊、呃，怎么样，就是怎么样 ，yolo，yolo YOLO 是一个英语的这个呃词汇了，它的意思就是 you only live once， 你只活一次，对、哦，所以怎么样用这种心态去对待你的大学生活、嗯，然后就讲了我自己怎么样在大一的时候出去玩啊，<笑>然后上不同的课呀，各种故事，<笑>嗯，然后呢，这个讲演讲反响还挺不错的、啊，大家觉得还挺有意思的，然后。这个之后呢，大二我又当就是竞选学生会，当上了我们学校的这个当时的年级主席、嗯，然后也是第一个当上年级主席的这个中国女孩。然后在当年级主主席之间呢，我也做了很多比较有创新的一些活动，包括一些跟我们学校校友的一些联系啊，然后包括针对大二学生的一些。嗯、um, ，newsletter 就是像杂志啊，等等等等的， uh, 所以反响也是比较不错。所以我觉得就是做这些的活动的话，其实给了我很多的自信，因为我知道我们有很多就是中国同学刚来美国会比较不自信，觉得说，哎呀，我可能在国内我可以领导领导其他同学，但是我能不能领导美国人呀？我觉得我讲话有没有人听啊？所以我觉得因为做了这些事情，然后有一个个小的可能成功吧，然后中间就激励了我有更多的自信，可能之后去探索其他的校外的各种不同的活动。嗯嗯
1: 形成了一个良性的循环，不断用一小步一小步的成功来证明自己。就说这么多校园活动，对于你有什么帮助呢？嗯
0: ，我觉得有很多啊。一个比较大的，就是因为在学校的时候就已经很忙了，嗯，所以就是当时我就要学好说怎么样很好的把握你自己的时间，做好这个。所以我们今天讲一个时间管理。那我觉得，嗯。一个很大的点就是关于时间管理的话，一个是你要需要知道说什么东西是你需要做的，嗯，什么东西是你可能需要啊、呃、所谓的放到优先级 ，prioritize 嗯。Prioritize, 那你在任何一个时刻都要知道，嗯、呃，你有一个可能有一个 to do list， 你要需要做这些事情、嗯。那每一件事情你可不可以在啊、呃、适当的时间把它做完？要学会给自己定一些 deadline， 定一些死线。呃、嗯，然后第二点的话呢，就是我觉得。嗯，刚才我已经讲过了，培养这些领导力，包括在我在职场求职的时候都是很有帮助的。因为在美国面试的话，你往往会被问到说，你可不可以给我讲一个你可能做活动的故事，或者是展现你领导力的故事，或者你在团队里协作的故事。那如果说你可能只是在课堂上上过很多课，然后拿过很多很好的分数的话，那可能你就没有办法把这些故事很好的讲成说你是一个领导，或者做了某些啊有意义的事情。但是我在求职过程中呢，就有很多这样的故事可以分。享。我觉得这也是有打动到我的面试官的一个点。嗯，
2: 对。那在你面试的时候，除了这些领导力的能力之外，你觉得面试官都看中了一些其他的什么能力呢？
0: 嗯，还有一个比较大的点的话，就是我在面试的时候都会有提到我的一些旅行的经历、嗯，所以呢，关注我公众号的同学可能就知道我有经常关于写一些关于旅行的博客之类的。嗯、然后我也是有去过二十多个国家嗯。嗯，在我大三的时候呢，我是去德国交流了半年，也用这半年的时间跑遍了欧洲的很多的不同的国家。然后呢，旅行的时候肯定就会有很多意外发生啊，包括我有啊、嗯呃、丢过护照，然后我曾经还有一次家里有啊，就是有过火灾，然后还有各种比较奇葩的经历、哦，但是呢，我都一一应对过来了。那其实很多时候面试官也想要了解说，说你是不是一个能够沉着冷静应对一些突发事件，是不是可以感觉撑得起大场面的人，对吧、嗯？那他们问这些经历的时候，我也会讲到一些我的旅行的故事。那其实他们也会觉得哎挺有意思的。这其实不管你是在工作中、学校里还是生活里，都是你每个人就是。每个人的不同的部分嘛、嗯，所以他们可能听到我这些不同部分的经历，就可以留下一个比较完整的印象，嗯、觉得可能我不光比较的有领导力，愿意去做一些新的挑战，尝试一些新的事物，而且呢，也可以从容的应对一些突发的事件、嗯。所以我觉得这些能力都是你很希望要在职场的面试当中展现出来的。对，
1: 其实说到这一点，我很有感触。我觉得在美国面试的时候，并不是真的在考察你的职业技能，或者说一些啊、呃，我们说 technical skills， 而是更多的时候是在考察说你是不是一个有意思的人，是不是一个有想法的人，或者说是不是一个能对能够面临压力、能够领导整个团队的人。所以我觉得你这些经历都帮助你在啊、呃、面试的时候，或者是在准备啊、呃、你的呃简历的时候，都会有非常大的帮助。嗯
0: ，没错，确实是这样。
2: 那你在学校那个学习如此的繁忙，还有这么多的社团工作，那你呃，你刚才也说了，就是自己要合理的安排时间。但是你有没有有些时候就是非常累，然后觉得这么多的太太过充实的生活你撼动不了？
0: <音>我觉得肯定会有啊，因为就很多人会问说，感觉你做很多事情，怎么有时间做这么多事情呢？那我刚才有提到说，所以说做时间管理很重要哈。我每天都会有一个，比方说你今天要做这些事情，然后这些事情的时限在哪，什么时候，那就有一个比较。合理的一个逻辑，就让你知道说你每天要做哪些事情。嗯、但是呢，有的时候也会确实是很累，或者觉得说，哎，呀，我怎么给自个儿找了这么多事儿干？<笑>多睡睡觉之类的，对吧？那我觉得一个很重要的就是睡眠是很重要了。然后另外一个就是身体健康很重要，因为我们都知道有很多人就是过劳猝死的，那、嗯、我们都不想要有这样的生活、嗯。所以呢，嗯，身体健康的话，我觉得平时保持一个健身的习惯是很重要的。像我大二的时候，因为来美国之前，我也从来没有想过健身，因为感觉那时候在国内健身也不是特别的热门。我很高兴，这两年好像大家越来越喜欢健身了，这是很好、嗯。然后我记得我大二的时候下载了一个啊手机 app， 叫做什么？ s e minute workout， 7分钟的一个健身、嗯，然后其实很简单。现在回头看怎么那么简单，就是好像半分钟的，比方说跳一跳，然后半分钟的。就他会固定
1: 教你一些动作，是不是？对对对对。
0: 嗯、但是对我那种当时那种健身小白来说已经很不错了，<笑>所以我会每天就是稍微动一下，这样就不会觉得说只是从床上滚下来上学，然后去吃饭，然后再开会，就会觉得这样的生活比较的。比较的机械化，所以有一个时间可以让你的大脑放松下来、嗯，然后专注在身体上是很好的，所以会很推荐大家每天抽出一点点时间来做一些身体的运动。然后第二点的话呢，就是即使在我每一周很忙的时候，我都会尽量找出一个时间段。用来跟朋友们聚会，然后包括一起吃午饭、嗯。像我当时就会跟我的一个很好的室友，我们俩会约好说，每周日我们一定要跑到那个村子里，就是我们在村里啦，从学校跑到那个村里镇上，然后有很多的餐厅，我们会找一家不同的餐厅吃一个这个 brunch 早早中饭、嗯。然后呢，这样的话就是一个比较好的放松时间，可以聊聊天啊之类的。然后在我周周中很忙的时候，我也会非常的向往这个时间，然后就说，哎，反正我之后还可以休息一下，然后。是一个比较好的这个。给你一个啊、呃，一个可以向往的东西，因为这个很重要。我们之所以人类，我觉得愿意奋斗，就是为了向往一个美好的生活。所以，给你一些设计一些奖励的机制很重要。比方说，如果你搞定了这个作业，你可以稍微看一会儿电视、嗯，或者是搞定了这一周的生活，你可以去哪里吃一顿大餐之类的。然后，所以这点这两点我觉得比较重要吧，可以分享给大家。对你说的这
1: 一点，让我想到我之前看过的一篇文章，叫做“仪式感”嗯。就你生活当中需要保留一些事情，让你。就是呃，对他有所向往，对他有所期待，就是你生命当中必须要做的，去照顾你自己身心的一些事情，这就是所谓的仪式感。就是你说的啊，比如说包括健身啊，和朋友找一家餐厅吃饭之类的
0: 。对我有一篇文章就是叫“呵呵你的人生不精彩”之类的，就是因为缺少了仪式感。嗯对，
2: 对。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 “xbxzusa”。如果你对我们的节目有建议、意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。
1: 嗯、那我知道，就是你刚刚开始麦肯锡的工作是，嗯，是什么时候刚正式开始上班呢？嗯
0: ，对，上周三吧才正式开始上班、啊，所以我现在还是一个职场小白，
1: <笑><笑>所以这周是你在职场的第一。
0: 对，其实我们现在还在这个训练阶段、啊、所以还没有正式的开始做一些真正的工作。不过我觉得大家就是公司同事人都非常的好，嗯、然后有很多大家的背景也很不一样，嗯、所以呢给我很多的激励
1: 。那你觉得做 management consulting 就是所谓的战略咨询或者管理咨询，有一些哪些的特质是非他们非常看重的，在招聘的时候是着重考察的呢？嗯
0: ，对我刚刚有讲到一些，包括就是我觉得面试的时候你要展现哪些能。那我觉得，尤其是针对管理咨询这方面来说的话，那可能很多同学不知道管理咨询是什么，我可以先介绍一下哈。嗯、管理咨询呢，就是，嗯。其实说白了就是给一些啊大的公司做一些战略上的建 议， 包括运营上的建议。因为不管是多么大的公 司， 包括一些五百强之类 的， 他们可能都会在运营的过程 中， 呃， 遇到一些问题。那这时候往往需要一个外部的 人， 用一双这种 fresh fresh eyes， 就是有一种。外部的一个观点对，来给你一个比较客观公正的评价。对，都说
1: 当局者迷，旁观者清嘛，你们就是旁观者的角度。
0: 嗯，对，这是一个很重要的点。然后另外的话，因为像战略咨询公司，通常都会有一些已经有的一些比较好的思维方式和一些模板可以用来借鉴。比方说，有哪一些问题可能是我们先开始考虑的，就是一个非常好的逻辑的清晰的逻辑，可以用来解决这些问题、嗯，这些公司的问题，可以帮助这些公司可能走出困境，或者是。啊，取得更好的这种成绩。那，因为讲到思维方式这一点，其实就是公司战略咨询公司，因为我们自己不生产产品，所以最重要的，我们最重要的这种资产就是人。嗯、所以呢，为什么这个人是非常重要的一点？那既然他，我们整个的这个。服务都是围绕这个逻辑的这种啊、呃、解决问题的方式来的、嗯。那你作为一个战略咨询公司的员工，那也就必须要非常有逻辑。所以第一点，我觉得最重要的就是这个逻辑思维的能力。嗯啊、呃，如果说我问你一个问题，你就给我掏出各种各样就是。五花八门的答案，但是中间没有逻辑的话，那就不如我问你一个问题：你从一个点讲到下一个点，然后中间一步一步有因果关系或者有分野关系、嗯，来的要好很多。嗯,嗯、呃，因为如果说你没有一个很好的逻辑思维去支撑你的思维框架的话，嗯，那你之后的工作当中可能就会遇到很多的问题。嗯、然后第二点的话呢，就是我刚才有提到，就是你是不是一个能够很好的啊、呃、做出公开演讲，包括面对压力的一个人？嗯，因为在我们的服务过程中经常会需要向很重要的客户做一些啊，做一些 presentation， c E o 做一些展演，对、嗯。然后包括你有的时候，因为可能客户需要你很快的给出一些任务，那你很快的需要你的答复，那你可能会。啊、呃，在比较大的压力之下，所以呢，第二点我觉得就是你是不是可以有一个啊、呃、展现自己的能力，以及你能不能很好的这个 handle stress， 很好的应对压力，是非常重要的一个你需要在啊、呃、求职过程中展现出来的点、嗯。然后第三点的话呢，就是你是不是有所谓的这个领导能力？其实这些都是 t 就是在一起的那种感觉。就是上一个我讲到说你能不能很好的啊、呃、做一些公开的演讲，那领导力的话就是说你有没有办法领导一个团队，有没有办法在团队中做一个很好。好的一个成员有没有办法跟很多其他的人在一起工作？嗯、因为我们在咨询公司当中的一些啊、呃，这个平时的工作都是说你会跟可能五六个人在一个团队里面去共同的为一个客户服务。那、嗯、几乎所有时候你都是在一个团队工作里面。那这种时候你有这个跟人一起工作的能力就非常的重要对。嗯，对，这三个点应该是我会特意的这个着重强调的
1: 。对，因为我之前在看报道的时候说，其实咨询公司它特别会考察一个非机场。场测试就是啊、呃，因为如果大家一起做一个项目的话，你可能从早到晚，包括从吃早饭到晚上回去宾馆休息，就一整天都会在一起。所以你能不能成为一个很好的啊、呃、员工，能不能融入这个团队是非常重要的。就是说啊、呃，如果说呃面试官在考察的时候，他会想，如果说我的飞机延误了，我必须在飞机场跟这个人一起相处五六个小时，我愿不愿意跟这个人相处？这个人是不是足够有兴趣？我们的性格是不是能。够足够相符合，然后我愿意跟他花这五六个时间待在一起。其实这是一个非常重要的一个方面
0: 。对，没错。所以就是在面试的过程中，肯定需要展现说你是一个啊、呃、非常容易跟人相处的人，对。然后可以让他们足够的喜欢你，同时还要展现各方面的能力。所以这个就是一个比较比较严峻的考察吧，我觉得对很多人来说、嗯。对，没错
2: 。那对于那些即将毕业正在求职的中国留学生，你有没有什么建议？
0: 嗯，我觉得第一大的建议就是可能跟我之前讲的都有关系了，就是可能很多时候我们会觉得说，因为在这个中国教育系统里出来，我们都觉得成绩是最重要的。但是呢，我会建议说，大家除了在美国的校园里重视你上的课、重视你的成绩，也尽量的去参加一些课外的活动，然后呢，多拓管一下自己的视野和社交圈，这个会很有的帮助。然后第二点的话，我会觉得说，如果你已经想好了说你想要将来求职哪方面的行业的话，可以尽早的做一些规。规划，因为很多时候，如果说你比方大四要找工作，你可能大四才开始做各种准备，那就已经有点晚了。你不如在大一大二，甚至啊，就比较早的时候，就开始可能去参加一些行业的这种所谓的这个 info session， 他们会展现一下他们这个不同的公司会来做一些宣讲，然后去参加一些这种行业的招聘会。你可能这时候还不需要把你的简历递上去，或者是很努力的去找一份工作，但起码可以让你尽早的了解各个行业的情况，可能也能帮助。祝你，嗯，选择一些。啊，不同的就是知道说，尽早的知道你的兴趣在哪里。那第三点的话，我觉得就是不要害怕失败，因为很多时候我们都被教育说，哎呀，成功才是王道啊，失败是不行的。但是其实每一个，不管是在留学路还是求职路上的中国留学生，包括我自己，都是经历过很多失败的。我在竞选成功学生会之前，也有竞选失败过一次。我在大一的时候也有申请很多社团，然后没有成功被选上。所以我觉得就是不要害怕失败，只要一直都。不停地不断尝试、不断挑战你的舒适圈的话，就是只要你的能力一直的进步，我觉得这就是一个成功。嗯，嗯
2: 那我看呃，我们之前说过，你有旅行过二十一个国家，呃，旅行对于不同的人来说有不同的意义，但对于你来说最大的收获是什么
0: ？嗯，我觉得旅行对我来说最大的意义呢，就是让我看到了可能。生活跟人生的多样的可能性，因为啊、呃，在中国长大，我们总觉得说，哎，我们要这个，呃，叫什么来着？什么迎娶成为 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰之类的。<笑>就是我们一般大家对成功的定义呢，都比较的相对来说比较狭隘一些，就是说你要赚很多钱，然后要有一份被社会认可的这个工作，然后有一个呃比较好的这个家庭之类的。然后呢，这个也是我一直以来对成功的某种定义吧，就是要被别。别人认可你才算是成功了、嗯。那在美国的话，因为在我们的教育系统里面，其实大家也是尽量的希望找一份比较好的工作，嗯、然后呢，尽量的希望啊、呃、成为一个。就是，也是，还是，就是被社会认可，这是一个很重要的对成功的定义。但是我在旅行的过程中，不管是在欧洲、中美洲，我就遇到了各种各样，就是跟我世俗定义里当中的成功完全不一样，但是让我很羡慕的人。比方说，我公众号经常会写一些我旅途中遇到的这个人和事。然后呢，我在德国的交流期间，那个小镇上就有一个啊、呃，餐厅老板，他是斯里兰卡人，然后很多年前。移民到德国，然后呢，他的餐厅非常的小，然后呢，每天就开这个四五个小时吧，嗯、但每天他开的时候都是爆满，因为他特别做的饭特别好吃，但是很便宜、嗯。然后呢，他平时也不多开。我说你怎么不多开开呢？你可以赚很多钱啊。他说，哎，我觉得赚这么多钱就够了。我平时还要去这个就是打网球，我还要去跟女朋友约会，我很忙的，嗯、<笑>没有时间去多开这个餐厅。然后呢？那个小镇上，每个人都很喜欢他，因为他对人真的是非常的好。那我觉得这就不属于好像开餐厅老板，不像是感觉是什么成为 CEO 那种感觉。但是，我就特别羡慕他的生活，觉得很快乐。包括我还遇到过很多其他的，可能是一直在旅行周游世界的人，或者是。啊、uh, ，一直在户外做某种工作，但是他们只要很愿意、很去喜欢自己的工作，都让我觉得很羡慕。不一定是世俗所觉得说啊，你赚很多钱，你就很 happy、很成功。所以这一点的话，就让我感触很大。因为虽然说我选择的道路、自己选择道路也是好像是很好的学校、比较不错的公司，但是我会觉得说，哪怕有一天我不做这些了，没有这些。标签也没有这些光环，那只要我自己对自己的人生跟态度比较的乐观，我自己认可我自己做的事情，嗯、我还在帮助其他人，我觉得我也是成功的。所以这个的话对我的心态有很大的帮助，这是旅行对我的意义。嗯
2: ，你说到这儿，我想到了有一次我听到在美国听到一个墨西哥裔的一个大叔在弹唱，非常欢快的乐曲。他弹完以后，我就过去问他：“哎，请问你刚才唱的歌词内容是什么呀？”因为他唱的是西班牙语，我听不懂。然后他说：“哦，我我这是我自己写的词，就是、说啊、呃，我带着我老婆和孩子来美国，然后在这儿生了孩子，然后他们天天说英文，已经忘记自己是墨西哥人了。”我说：“哎，这听起来好像歌词内容是很悲伤的，为什么你会唱这么欢快？”然后他说：“他想了想说，这就是我们那边的文化，就是说 America， 就是其实，在他们。”概念里面不是说，呃，美洲、南美洲、北美洲，在他们概念里面，整个一片大陆是，其实是分享很相似的、很相近的一种文化的。然后他们在他们眼中的生活就是，不管有多差，不管有多么糟糕，一定一定要尽量，呃，享受生活中美所有的美好。就是这一点，然后我从这儿也想到了，其实我们留学来这边可能深造，然后给自己贴金，学学习这边的东西是一方面，另一方面也可以借这个机会改变一下自己的一些观念。像我觉得你说的那些观念就很好，就是，嗯，就是让自己的生活真的，呃，做自己喜欢去做的事情，追求自己想要追求的东西
0: 。对，我觉得就就是这个这个概念吧，嗯、<笑>对。
2: 那你去过二十一个国 家， 既然我们是学霸学渣闯美 国， 你在美国有没有一些比较印象深刻的旅 行？ 有没有给你带来一些启发 呢？ 嗯，
0: 是 的， 就是其实我毕业之后的话 是， 啊， 今年的六月份到七月 份， 我在阿拉斯加的一个农场上住了一个 月， 然后就每天种种田啊之类 的， 然 后， 嗯， 我觉得就是在农场上工作这工作这一个月 吧， 也是。像我刚刚讲到说，就是让你看到了人生的一种不同的生活方式。嗯、那里的农民的话，他们都挺开心的，就是啊、呃，是一种真正的，就是让你的手去接触大地，是一种非常我们英文里讲说当 o 就是非常接近、嗯、非常脚踏实地的一种感觉、嗯。那像我每天在农场上用手这个扒着土，然后,、嗯、然后种各种东西或拔杂草的时候，就会觉得说、嗯，哇，这个生活也是，就是跟我们所谓的这个坐办公桌呀，然后。这种白领的生活是很不一样的。嗯、然后这里也可以讲到，就是我觉得，嗯，对我来说，人生的很大的一个追求吧，就是自由。但是呢、嗯，大家对自由的理解往往会很不一样。有的人觉得自由就是我想干嘛就干嘛，没有约束。嗯、那我觉得其实未必完全都是这样。我觉得自由其实是在你有限的这个约束之内，怎么样可以，嗯，把你的生活做出最精彩的一个过程。嗯、比方说，像我今年去阿拉斯加的话。并不是我的这个第一打算，我本来的准备是我毕业之后我就要去南美洲转一圈，然后最好还能去巴西看看奥运会，对吧？嗯，但是呢，因为我毕业之后的这个签证的原因，所以我其实当时是没有办法离开美国的，嗯，所以我刚开始就有点伤心，觉得说，哎呀，那我没办法去这个旅行了。但是呢，转换一下思维方式，你就会觉得说，虽然好像你的自由被限制了，但并不意味着你没有自由啊。即使我在美国，我还是可以去一些我没有去过的地方，做一些我没有做过的事情。所以也是为什么我最后选择了这个去阿拉斯加。所以我觉得这是一个我觉得生活中比较好的一个积极的态度，就是哪怕在你面对一些束缚的时候，你要尽可能想在你所有的能力范围之内，你可以做出哪些的啊、呃、不同的改变。像我们会觉得说，哎呀，我必须要考这个试，或者是我。必须要在某一份工作里面做，但是在你的有限的自由度里面，你怎么样做出最好的表现？这个其实是一个啊，可以留给大家自己思考一下吧。对，生活就
1: 是带着镣铐起舞嘛
0: 。对。
2: 嗯、<笑>然后我刚才看到，呃，我还听到你，你现在有做一个公众号。那除了就是把你旅行的经验分享给大家以外，还有什么促使了你开始开设的这个公公众号呢？
0: 嗯，公众号的话是去年十月份开始的。然后呢，当时一个比较大的动机，其实是因为我当时啊、呃、刚找到工作，所以呢手上有比较多的时间。那我觉得时间对吧、嗯，应该好好利用起来。所以我当时就觉得说，自自然自既然自己有挺多的经历和故事，还挺想跟人分享的，我不如开一个公众号，可能有机会传播给更多的人。那但是久而久之，其实这个目的也渐渐的改变了。嗯、呃，另外一个目的的话，我觉得，嗯、呃，写作是一个非常好的锻炼，不管是你写给自己看，还是写给别人看。那我可能很多朋友会觉得说，哎，公众号没有很多人看，我就不写了吧。但我觉得其实公众号更多的意义是给你自己的。你在写作的过程中，不光是把你的经历写出来，但是如果你把你学到一些知识分享出来的话，它是一个很好的，让你系统性的去思考你学到的这些东西，嗯、然后让你有机会把它用一个很好的、有逻辑的、清晰的表达出来、嗯。这些能力都是跟我刚才讲的相辅相成的那些基本的能力。嗯、所以我会觉得说，有机会用写作的方式，或者是用一些有的人可能喜欢通过视频啊等等等等的、嗯，都可以来展现你自己的才艺，同时呢也提高你的一些能力。然后第三点的话呢，就是。嗯，其实，在开设这个公众号的过程中，我也认识到了很多有趣的人，不管是读者还是可能一些其他公众号的作者，嗯、让我觉得说非常的有意义。比方说，嗯。我自己最喜欢的肯定就是大家会跟我说，哎，你这篇文章帮到我了，或者是哎，你这个建议真的很有用，然后把它用到自己的生活当中去了。那我相信对每一个写作者还是分享的人来说，他们都是最终还是希望说你的东西真正可以帮助到别人。嗯、所以呢，这个对我来说是很有意义的。包括我公众号的文章都会收到一些赞赏打赏的钱，然后这些钱我也都是全都全部都捐助捐助掉的，捐掉，然后可能捐给一些公益项目啊等等。然后，嗯，我觉得这是几个，就是我现在写这个公众号的目的，嗯，就是说，一是锻炼自己，二是帮助其他人吧，对
2: ，嗯嗯，哇，听得非常的感动哎
1: ，<笑>对，其实我也是你公众号的粉丝之一，我。读了很多你写的文章，我觉得真的是有非常好的观点，也有非常深刻的反
0: 思，<笑>也有一些没有那么好的文章。<笑>感谢，太谦虚感谢你。谢你但,但如果
1: 如果就是在听我们节目的听众朋友对李一的公众号啊“李一去哪儿”感兴趣的话呢，也可以关注我们这期的公众号文章，我们上面会分享他公众号的二维码，然后大家也可以去关注李一写的文章。嗯，好，谢谢。
2: 好，说得非常好。那感谢李毅今天做客我们的学《学霸学渣闯美国》，然后给我们分享了这么多你你留学、职场还有旅行的经验和故事。呃，也希望你以后可以返场我们的节目，来好好讲讲一些你在职场中更多的经验和故事，好吗？好的，好
1: 谢谢你们，谢谢，非常感
2: 谢。那这一，这就是我们这一期的学《学霸学渣闯美国》美国，谢
1: 谢大家的收听，再见。